0: 这个世界里面，他住着好多已经死去了的，呃，我见不到面的，甚至于我不我不懂他们说的语言的人，呃，那里住生活着这么多人，我在书店里面可以和这些人相遇。而开书店可能有点像在在大城市里面，崇拜效率，崇尚时间，大家都在迷茫几岁要干什么的这样的一个环境当中，似乎是在。做着一个农业时代的一个事情，呃，如果什么东西都是一二三四五可以说得清楚的，如果把什么东西都当做解决问题来来解决嘛，似乎有似乎有点无聊。太多的文明，它就是自由散漫的。当然，如果说是呃这么一个播客嘛，半个小时、一个小时，如果说它是在解决一个问题，它很严谨的在走的时候，其实它已经踏入到了近近几百年的这种现代构成的对人的这种牢笼当中。森林里面的一棵树打的闪电的时候，那棵树就被劈到了，嗯、那棵树它就倒掉了呀。他就是这样的，自然他就是这样的人也是这样的
1: 。火在站上开，哦，他们在等待，你为什么不回来？哦，我已全都明白。来了 ，Hello， 大家好，欢迎来到七号褶皱，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是主播柳苏，今天邀请到的嘉宾是一位我非常欣赏的朋友云秋，他曾在万圣书店工作，后来又从事成人教育相关的工作，在他身上，我时常能看到对书店和教育最纯粹、深沉的关切。本期节目想要通过和云秋对谈，站在离普通读者更近的位置，聊一聊我们眼中书店的不合时宜以及不可替代。呃，那云秋跟大家打个招呼吧。嗨，大家好。您可以简单的跟听众介绍一下自己。我的名字不重要啊、呃，我来自哪里
0: 不重要，我我做过什么甚至也不重要，我在哪里读书学过什么专业也不重要。那重要的是什么呢？重要的好像是我一直处在一个不合时宜的状态当中吧。嗯、呃，而且在追求一些虚无缥缈的，有点我自己也不太知道的东西。嗯、一直有各种彷徨，各种犹豫，各种纠结。我觉得这些词可能更加合适的能描述出我这个人来吧，而不是其他的
1: 一些标签。哎，就是又听到熟悉的云秋式的发言。<笑>事实层面吧，我们接触到的很多人，大家通行的交往的货币可能就是身上的标签，就很少有人把一些就我们可能好多人在回避的词眼放在自己身上。我感觉云秋上来的自我介绍一下子就把我们的这个播客的，就是就是拉到了那个就非常纯粹，然后只有自己想要做什么事情或者是自己思考的事情的那种状态。
0: 其实这样的介绍，我记得比较深刻的是从一一年九月份我开始上本科的时候，呃，第一次在所有的嗯、呃、这一个专业两百多人的面前嘛，然后大家说呃上去自我介绍，我第一次说的时候，我我差不多说的就是这个意思
1: ，就是可能有些听众会觉得哎感觉什么都没说，但是其实会留下一个印象，就是关于这个人非常模糊的印象。这种印象会比，比如说一个人介绍他自己是程序员带来的印象更为准确。就我们可能每个人会对不同的社会职业标签，然后有不同的感知，但这种感知可能跟这个人本身是不太一样的，或不一定匹配的。但是我们可能如果对一些彷徨或者是不合时宜等等这些词汇集在一块儿形成的那个形象，就会相对来说反而更为准确。
0: 如果你出生在二十世纪六十七十八十年代以后嘛，然后你说自己是程预言呃，自己写什么代码是吧？用这些标签打的话，那如果把你放在呃十九世纪呢，是吧？如果你早出生了一百年呢，你还能给自己打这样这样的标签吗？就是这些标签，它其实是随着时代的变化，呃，越来越精细，越来越细密，出现了新的工种，给你打上的标签。你才有了这个职业，你把这个东西定位为这是你重要的一部分，你把这个东西展示给别人，你告诉别人我在这个社会当中是程序员，程序员代表着什么呢？也许是有一些标签又可以打上去，就是你把自己在世界当中的位置，你把自己想给别人呈现出来的这个角色，是用这样的东西来定位的啊，我是程序员，就是工作，然后啊我有这个孩子，就是在在乎家庭，但是这些东西都不是你这一个人本身。如果是你出生在呃200年前3 0 0年前，这些程序员这些东西是达不上去的，这、就是一个非常外在的东西，是一个流动的。但是如果你这一个人，当有一些是你这一个人所是的那些东西的话，那你出生在500年前，你也可以堂而皇之的在明朝的时候对大家说我是一个什么样的人。然后500年后那个词那个字可能从文言文变成了白话文，它它并没有本质上的区别，你还是这一个人。
1: 你刚刚说的时候，其实是在试图打破一个时间对人的限定嘛，也有就是时间对职业的限定，因为有些职业确实是新兴的职业。虽然我没有细的去考究过书店是从什么时候开始的，但我隐约感觉我在看很多影视剧的时候，在那些很古老的年代，已经有一些，比如说书摊或者书肆了
0: 。没有吧？这个我不专业，那个什么，呃，随便想一想，就是刻竹简的时候，其实只是，呃，只、就是官员社会当中非常非常少的人，他是受过教育的，受过教育代表着什么呢？代表着读过千字文，认认识几百个字，这样的人是非常非常少的。他要么是在呃官场上是吧，要么是在走向官场的道路，然后普通的人他是接触不到的，他也不识字。如果你把那个竹简丢给他们，他们也不识字。慢慢的，慢慢的到了到了宋代是吧？然后雕版印刷出出现，慢慢的佛佛字印刷出现，这些东西出现之后，识读识文断字的人也未必有那么多呀。好吧，那
1: 可能就是我理想化了。
0: <笑>可能换句话说，呃，得到明朝中叶的时候，那些呃画本啊，呃课本啊这些东西慢慢的兴起吧，包括像冯梦龙呃，他的这一些小说，我能够起来的话。其实是和当时的印刷技术有关系的，然后也有这么一批人识文断字了，识字的也出现，然后慢慢的、慢慢的呃，有读者群，呃，那个东西也能销售的出出去。冯梦龙在写东西的时候，他就已经是差不多是畅销书作家了，而在之前没有读者，也没有销售的渠道，所以其实也就是这六七五六百年的样子。嗯嗯。嗯
1: 我感觉可能是在我的印象里面，书店好像是一个相对来说还是有一定历史，或者是说，好像只要大家对阅读有需求，或者是有阅读的能力，它就可以存在的一个东西。就是书店基本上和任何所有的东西都一样嘛，它
0: 不是自古以来从最早的时候一直都有，然后传承到现在的。如果在中国而言吧，它差不多只是这五六百年，以及在西方而言，它只是古登堡印刷术出现以后才能够出现的吧，之前就疲倦卷嘛，不太可能有这样的书店嘛。如果说是书店只是这几百年出现的话，那它就更显得可贵了。也就是说，呵呵在书店出现之前，大家就没有书过店、书店这个概念，也没有办法逛书店，也没有开书店的人这么一个说法，就没有不存在这个东西。而只是这几百年才出现的这个东西
1: ，我感觉好奇妙呀！感觉书店好像是一个很古老的存在，但你这样说的时候，发现它其实也没有那么老。但是现在，其实反而会给我一种书店是落后的感觉，也是我们想要聊的书店的不合时宜。就是你觉得，对于我们现在这个时代，就是书店的存在价值是什么呢？或者对于你来说，它的存在价值是什
0: 么？不管是我在书店工作过。乃至于从小学以及小学以前开始嘛，然后我觉得这么可以说是二十多年了，随着长大吧，到初中、高中，慢慢的吧，书店对我的意义好像慢慢就出来了，而这十多年以来，它的意义好像没怎么变过，呃，它的意义其实就是一个，好像就是这个世界上的另外一个另外一个地方，另外一个世界吧，就感觉包括在小县城吧，小县城其实没有什么书店的，然后开一家倒一家，开一家倒一家，教材为主吧。但是总感觉进去以后逃个半天是吧？能够找到那么一两本娘子很有意思的东西，比如说写本拉登传记嘛。读这些东西的时候，就感觉恍惚在县城当中，在那么一个考试、只能和同学交往啊、跟父母交往这么一的一个环境当中，好像开了一个新的天地。而、啊、这一个天地，它是在一个一个现实的世界当中出现了一个好像不那么现实的另外一个小世界。我在里面可以看到。这样的人、那样的地方、这样的故事，哪怕它是虚构的，这样子的话，好像我从当下当中就游离出来了，或者说，在我头脑当中呈现出来的这个世界的样子，其实是按人分类的，是按一个一个的作者分类的。一方面是呃两三千年以来最最核心的那些思想家嘛，那些大名鼎鼎的，我们呃没有读过他们的书，但是也听过他们的人民的这样的作者他们的作品。另外一方面是。更小的作者嘛，可能他是八几年才出生的，甚至于九十年代才出生的。其实关我关注书的时候，最本质的关注的是书背后的那一个人，以及书背后的那个人加上这本书和我之间的关联，最主要的是这个东西。刚才说的是书店对我的意义，其实就是在书店里面发现了另外一个世界，这个世界里面他住着好多已经死去了的，呃，我见不到面的，甚至于我我不懂他们说的语言的人。呃，那里住生活着这么多人，我在书店里面可以和这些人相遇。那个时候就有这样的一个人，他留下了一小本书，那本书可能只有三万字，刚刚译成中文本。我在书店里面，我就和他相遇了。这样的东西，我就会感觉到，好像和五百年前这么一个人，他所处的那个时代，然后他所思考的那个东西，好像发生了联系。这种联系是我最感兴趣的地方。而主要只有在书店才能够发现这样的东西，在网上好像似乎只能打开一个网页，然后就匆匆就
1: 浏览过了，它不那么真切。你对于书店的这种感觉，就当你真正去万盛工作的时候，会有什么改变吗？或者是就是万盛有没有给你带来新的东西？因为我觉得万盛是我心目中国内最好的学术书店，所以我想它可能会跟其他的地方不太一样。
0: 对万圣的理解也和我的知识体系本身的建构、呃对思想家的了解、对思想流派的认识，以及我自己的生活经历它有关系的。就是我当时在万圣工作的时候，因为一天就这么待着嘛，势必就记住了很多很多作者的名字，因为要要为读者服务嘛，要去找书嘛，在由经验当中慢慢的在建构一个呃我对书店的认识。以前我只是在逛，但是现在我在工作。然后我在工作的时候呢，慢慢的发现了、啊、还有这样的作者，还有这样的书，也是在强化我对人的感知吧。离开万盛之后，因为我读研了嘛，以前我只是硬生生记在脑海里面的一些名字，只是很熟悉那些名字，没读过那些书。但是慢慢的，当我有那个需求的时候，我好像我就知道我要去读什么样的东西了，我就会去找了。而这一层东西是在我离开他之后，我没有在那里工作之后，它发生的。我觉得这一个发生，它远远不会说是截止在现在，因为我还活着。这个东西它，它它就像一个发酵的东西一样，发酵的酒一样，它可能是慢慢的、慢慢的，在我后面的几十年里面还是会发生的。当我遇到困惑的时候，我会想到一些人，我会去翻，而这一个我想到的东西，很多可能会源自于我那两年里面在万盛工作的时候给我打下的那个烙印。
1: 我觉得能在书店去找着这种脉络，就是很有价值。我之前也在万邦工作过嘛，看到了一家好的书店，对于比如说图书的摆放、进货呀、啊、上架这些付出的心血，我发现就是对于普通的读者来说，当你自己不知道要读什么书的时候，除了去网上搜一些书单之外，其实如果你相信一家书店的品味，你可以直接去这家书店。像你刚刚说的，问书店工作店员也 OK， 或者看到书架也 OK， 因为他们的摆放一定有他们的理由。比起计算机检索或者是联想，更意味深长的一种关联，就是我当时在万邦的时候，一方面感受到所有人对于书的尊重。大家很忙嘛，其实你并没有办法就是细细的看这本书，但是你就会知道，哦，在这个书店的某一个书架上面的某一个位置摆放了一本特别棒的书，然后路过的时候看一眼就会觉得很开心。我觉得我当时在书店工作，虽然没有机会看很多书，但是我感受到了这种感觉。就是我知道，如果我有的时候缺这种喜悦，就会去书店去摸摸，就是我很喜欢的书的封皮然后我就会得到一种补给
0: 。呃，你说到这个摸书的话，其实还挺有意思的。在书店工作两年嘛，呃，手上摸过很多书，然后看书吧没好好看。呃，其实不同的人摸书还是不一样的，就有的人摸了一下是吧，看到它的名字，了，大概就知道要放到哪个架上，然后他就把它放到那个架上就好了。呃，如果你摸书多摸两下，以及摸完之后你还翻开再看看目录，再看看序言，神奇的事情可能就会发生了。就是你可能光看那个书名的时候，那个书应该放的那个架是很明确的，是吧？等你翻开以后，你发现哎，好像和那个书名不一样，然后你就会给它放另外一个地方。也许那本书呃在分类上出现的错乱嘛，就是这个人觉得应该放文学，是吧？他明明是法国的一个小说家。但是呢，这个人他觉得应该放在哲学，因为他是，他虽然是小说，但是探讨的是人生的意义，是吧？另外一个人他认为放在历史最合适，他反映的是五六十年代法国的思想状况，是思想史。我刚才描述的这三个标签，其实可以说是什么样的书呢？就比如说是大块的恶心这本书，而这些维度无不是一些标签呀、啊，无不是一些对一本书的认识啊，无不是一些对这个作者的关联啊。这不是和我们对人的认识一样的吗？其实，当不同的人对一本书，他要放在哪个架子上，就是对于书店员工而言嘛，其实对读者而言也是这样。当他想找《恶心》这一本法国哲学家萨特写的一本小说的时候，他究竟是去小说的那里找到他，还是在哲学的那里找到他？对这一个读者的意义是不一样的。总而言之，就是书店呈现给你的状态是这样的，然后你在这这家书店里面，你看到的分类是这样的，你跟这些作者之间发生的关联它就不一样，就像跟人的关联不一样一样
1: 。我刚刚也想到，就是如果我作为一个普通的读者，如果我去平台上面去检索书目，那有一个前提就是我要知道这个书目。我才能有可能搜到它。如果我不知道，就像我如果不知道萨特写过《恶心》，我根本就没有可能去搜这本书。但是当我进入到一家书店的时候，我可能，比如说，我问一下，就是书店的工作人员，我说，呃，能不能给我推荐一本萨特的书，或者是能不能给我推荐一本关于呃法国文学或者是关于存在主义方面的书，那他就有可能就带我走到某个书架，拿起某本书。可能有一部分的书店店员就会有你这样的关于图书或者作者的脉络，我觉得这是非常非常好的，他可以开放性的向读者提供一些他们需要的书目。然后我还见过另外一种，就是我觉得可能是就是书店的常客，然后跟书店店员之间的关系。嗯，我当时在万邦的时候有见过，比如说有些读者来店里了，就可能跟万邦的工作人员说：“哎、啊，我最近心情不是很好。”我遇到了什么什么样的事情？我需要一本怎样怎样的书？就这个读者脑子里面也没有说是文学、是哲学，或者是哪个国家、哪个时代的这个概念，什么都没有。他就是需要一本就是这样感觉的书，然后书店店员就可以给他推荐。就这是一个你不知道在平台上如何去检索的一个存在，就是你只用传递出这样的感觉，我就非常喜欢在书店有这样的连接，这种连接不是就没有那么生硬，也没有那么单向，而是非常灵活有弹性的一种互动。我也想问，就是不管我们是从有曾经的书店工作人员的视角，或者是我们现在其实就是一个普通的读者。就是你是如何看待那些走进书店的人？这部分其实不太好说
0: 了。比较有名的一些书店已经差不多成为文艺青年一定要去探的地方了。呃，当然，其实我我也是这一部分人当中的一个。还可能有其他人吗？然后另外一部分就是那些常客嘛。其实更多的是这家店在你家三公里范围以内。如果把书店当成一个普通的店的话，比如说把它当做一个便利店。当做一个和其他商店没有区别的店的话，但是它跟其他的店有什么不一样呢？比如说和餐馆和卖衣服的地方，在于卖衣服的地方里面，它就卖的是衣服；在餐馆里面，它卖的就是吃的，哪怕它有饺子、有有猪肘子、有不同的东西，它还是吃的。你说在书店里面，它卖的是不是书呢？是，它也是书，但是这个里面好像总感觉不太一样，甚至于书店里面它也有写衣服的书，是吧？啊，穿衣服的风格、时代变迁的书，书店里面它也有关于衣服的，它也有关于吃的，就感觉这个里面它是一个另
1: 外的一个小世界，而这个小世界里面它好像什么都有，这个就是它的神奇之处。就在这个时代下面，有更多高效的工具的存在，那为什么还会有一些人去走进一个线下的书店？在书店不多的地
0: 方，以及书店里面没什么好的东西嘛，在那个地方挺无奈的呀，只能是在网上买。但是在北京这样的地方，好像更愿意在书店花钱。当我们说大家不逛书店、不买书、不看书，或者说去网上买的时候，其实有一个问题在于啊，并没有那么多好的书店正在为他去付钱，其实挺悲哀的吧。我一直奇怪为什么。街上那么多那么多吃的店是吧？卖衣服的店，然后各种杂七杂八的，为什么就很少有书店？这个我非常奇怪。比如说出去聚餐嘛，进到一个环境好一点的餐馆嘛，我我就总会想，你说这么两百平这么一个餐馆，你说如果他分出三分之一来卖书是吧？不是吃饭的时候嘛，工人读书是吧？从某个角度上说，这个事情是能做成的，但是没有见过这样的地方呀。反正我就是很奇怪，为什么其他的这些需求会那么旺？是，呃、嗯，然后一座城市能够支撑那么多的东西，但是他撑不了多少家书店。如果他能撑得了那么多书店的话，为什么那么多书店都倒了呢？就是实实在在的觉得这个东西有点不可
1: 思议，为什么会是这样的？确实，书店它归根结底也是服务业嘛，然后它确实跟那些餐厅啊，或者是服装的店来讲，他们就都是店，但是区别可能在于，它是一个非常奇妙的一个刚需。就像衣服啊，或者吃饭这些，其实是我们大部分人衣食住行，是我们的民生吧。对于生活来说，是一种粮食性的存在。然后，但是书店不是，书店不是对于所有人来说都是需求，它更像是一种，比如说有些人非常喜欢喝咖啡，那他每天都得喝；有些人喜欢喝茶，那他想放松的时候就得喝。它是对于少部分人来讲是一种粮食性的存在
0: 。我总觉得吧，其实所有的店吧。有个空间的地方，好像都可以变成书店的呀
1: 。我之前也会这样，就到一个地方，哎、啊，我觉得哇，好宽敞呀，就会心里有点可惜，为什么不做成书店？或者是就是有些地方，我觉得，哎呀，空间利用度不够呀，放个书架好不好？我我自己都都感觉，哎，我是不是变得非常的匮乏，以至于我看到什么就想把它用书填满？为什么大家不开书店？或者是说，为什么我们经常看到的新闻就是这个书店倒闭了？然后或者说这个城市留不住一家书店等等，我我能看到大家的惋惜，但是我没有看到就是太多人因为这个惋惜而倒逼出来的拯救吧
0: 。我觉得这个行业不景气是一回事，然后投身开书店是另外一回事。我觉得行业他们一个虚虚无缥缈的一个东西，其实当我们说行业的时候，跟一个一个具体的人没有什么关系，它是一个大而化之的一个词。当我们说书店行业不景气的时候，出版行业不景气的时候，跟里面在真正从事着书店这个事情的人已经没有什么关系了。我觉得，你是在做这些事情的，每天做一些杂活，早上开起来，然后打扫，然后然后喂喂猫，说下音乐，然后擦一擦书架，来人了结一下账是吧？然后如果要有小偷的话，你还得报一下警是吧？你是在做一家书店的。书书店行业是什么样子的？它不景气，这、就是一回事。但是一个人喜欢做这个事情啊、呃，我总觉得它两个东西好像不太一样。你们在这个不景气的书店行业当中、呃，依然选择做这个事情的人，也未必那么英英雄吧？就是走上这条路的人，他可能呃有一方面的原因，可能是学历不高；有一方方面的原因，可能是没什么更多的能耐。他可能也喜欢这个书，然后他自己也不一定读书，不一定读得懂书。但是他就在几十年就坐下来了。你要说他只是把这个东西当做一个工作嘛，也不是，他也有感情。你你说他他为什么就不能把书店放弃掉，一个月多赚点钱呢？好像开书店的人未必就那么的英雄主义，未必那么的和这个时代相抗衡。他可能也有自己的一些被迫的因素嘛。但是他就是在做着，他每天就是在做这个事情。这种里面有一种朴素的感情在里面。但是这个东西一点都不代表着这些人他。不可及，它可能更接近现实
1: 。因为我自己也曾经想过要开书店嘛，然后当我去了解开书店的过程，就是其实确实是很繁琐的。你要付租金，然后装修水电，然后各种情况你要打理一通，还有就是真正日常的书店的运转过程也是非常琐碎的。能够把一家书店维持下去，并不是一件容易的事情。然后，但是他们还在做这件事情。其实，你想，对一个店主来说，开几年的书店，自己这几年可能就在照顾这个书店了，其他事情就没有再做了。当我们还在焦虑说三十五岁之后自己的职场生涯该怎么办的时候，那那些可能三十五岁之前在开书店的人，就他们真的可能会把自己的职业黄金期就放在这个事情上了。就时间的投入也是一种非常宝贵的投入。从这个上面来说。总总之就是把非常宝贵的时间放在了呃这些上
0: 面的时候，其实是也是在现代的视野之下，是和像互联网企业啊这样的这样的去比较，来得到说是他们有可能会有这个风险。如果说是一个人生活在农业时代嘛，其实时间啊啊效率啊，并不像大城市这些行业里面那么的那么的,那么的使人焦虑的，那么的压迫着人的。比如说农夫种那个玉米是吧？他就是这样种啊，今天播，然后浇水，然后晒太阳，过几天，然后再来给他浇水，就是没有那么多那么多卡卡的你的东西。而开书店可能有点像在在大城市里面崇拜效率、崇尚时间，大家都在迷茫几岁要干什么的这样的一个环境当中，似乎是在做着一个农业时代的一个事情，就是在城市里面种下了这么一块田，里面种的是书而已，然后等着谁来买。
1: 对，所以这里面就会有一些些张力。书店本身就是在这个就我们越来越快的这个时代里面，它就是有一点点跟这个时代不搭的，但它又在赌的事情是这个时代上，并不是所有的人都在跟这个时代契合，也会有一些人，他们本身就是有着像你说的那种，就是农耕时代的那种感觉。有些人身上就会有这种气质。其实一个书店开的时候，尤其是一些好的书店，它是在为这样的人服务的。就是或者是为了，就是所有人身上的某一个面相，那个面相可能是我想安安静静、慢慢的做一些事情，然后他是为这些人提供的。就是我作为那种本来也跟这个时代不搭的人，我就很很感谢书店。就是如果没有书店，我们这样的人该去哪儿啊？回到农村呢，自己找一块地？我有的时候看到一家好的书店，我就会特别特别感动，感动老板愿意开这样的一个书店，感动这个书店之前的读者愿意为他花钱，让他可以维系到这天我遇到他，然后我也愿意为这个书店花钱，因为其实花的不是为我自己花，而是为未来到这个书店的人花。就我现在花的钱，甚至我之前的人能花的钱，都是为了让后面的人有可能遇到一家这样的书店。其实书店，我在想，它现在其实也慢慢的有各种更符合这个时代的竞品吧，比如说电子书呀，或者线上购书平台。然后我想知道你是怎么理解，就是书店和就是现在比较盛行的知识付费提供商之间的区别，或者是图书跟一些知识付费产品之间的区别。我觉得最最核心的就，他他是
0: 提供的是我跟人之间的联系。我觉得我是在读他们自己的作品，然后再跟他们，好像和交朋友一样的，就是发现又有这么一个人是吧？哎，他我他和我想法不一样，又发现也又有这么人，是吧？他他跟我想法挺接近的，是不断不断的在做这样的事情。他做我的价值是这样的，知识付费，他是在做一种把经典的作品。简单的用他的解释解释出来，他似乎把人这一个东西给抽掉了，他似乎剩下的是一个产品，是一个知识，是一个概念，或者说训练思维这么一一一个东西，他缺失的是人。当然，他背后有知识付费的讲述者那一个人，但是那一个人似乎他和写书的那样的人，以及和我读书的时候。和这一个人建立的那种观点似乎不是那么强，比如说《瓦尔登湖》是吧？书店里面有什么呢？书店里面有书是吧？你你可以捧捧起那本书来读，我觉得呃，在读那个东西的时候，就好像和200年前的那一个人建立了关联。而知识付费产品里面的话，它可能就是解读的，就是二手的了。你和这本书之间，和最伟大的原创性的思想之间，就发生了一个隔阂。我似乎对当下的人产生的产品，哪怕是写的书嘛，好像都有点抗拒，和千年里面的作者思想去联系起来的这样的冲动，好像更更大一些
1: 。我也会有这种感觉。就我记得之前看《十三幺的时候，张亚东跟那个许志远对聊，他说了一句，就让我觉得非常。有共鸣的话，就是包括音乐也是，就是你听一下巴赫啊、莫扎特啊，就他们创作音乐，就你听完之后，你发现自己什么都不用做了，因为也做不出来什么了。<笑>就时间会把一些非常宝贵的东西留下来。我们现在其实讨论的东西或者思考的东西，就还是前人可能都已经讨论或者想过了，他们走得更远了，然后只是我们没有跟他们保持连接，我们以为我们在思考一些新的东西。我会觉得读书的时候会给我一种连结感，就是我还是依旧会从时代的角度去思考，就是我会觉得书上的东西可能跟我们现在的时代关系并不紧密，就尤其是我们看一些很很多年前人写的书，但是可能我看书的原因就是它跟这个时代不紧密，我就想要落后于这个时代或者抽离这个时代去思考一些东西，我觉得书给了我这样的一个空间。就是我想看一些经过时代和人群，就是一代一代人淘汰跟筛选过留下来的东西。但知识付费就相对来说跟这个时代关系更紧密。我们都看到，比如说得到呀、啊、或者其他平台会推荐新课嘛，就是非常热乎的新鲜的东西是受追捧的。我们就没有看到过哪个知识付费平台就是在推荐十几年前的课，不现实啊！就是大家出来新课，就每个制作团队有 KPI 呀、啊，就赶紧卖呀。就过了这阵儿就卖不出去了，是这种思路。就包括知识付费课程的提供商也是这样子，就他们推荐的课程跟课程内容的关系其实并不大吧。我之前看喜马拉雅上面，他们也会推荐，比如马东呀或者郭德纲呀这些的课程。其实更多因素可能是这个就是讲师的 IP 吧，流量呀、受众呀什么的，考虑的事情是能不能给我带来收入。但是书店的话。我们如果把它作为一个图书的提供的一个平台，书店就相对来说更为纯粹一些，尤其是那些就是品味非常独特的独立书店，就是老板可能因为每本书的能带来的利润其实差距并不大，所以说书店老板他们在就选择图书的摆放方式啊，或者尤其是推荐位的时候，就还是会更个人化一些。就是我喜欢什么书，哎，我觉得这个作者不错，然后我就把他的就关联的东西做一个专题，放在书店刚入口的地方，就这种感觉。然后我会觉得相对来说，更是基于内容来推荐的。我作为一个被推荐的受众来说，我会更相信一些，但是同时也是更落后一些<笑>啊。感觉我们今天聊了很多很多，然后我想问，嗯，就有什么话想要对听众说的吗
0: ？呃，听众朋友。我都不知道谁在听，我我都不知道你们在听的时候在干嘛，我我也不知道你们听了听了我说的多少话，我也不知道今天聊的这些东西有多少有有多少被你们听到了，好像我什么都不知道，但是我知道的好像是今天聊的东西可能也比较虚无缥缈，然后以及书店书店本身它也是，然后聊的这个整整个的结构也不那么清晰吧，我会觉得好像虚无缥缈的东西看不见的这些东西好像。还是支撑着我，或者说是在日常的生活当中实实在在的，比如说几点钟工作，几点钟下班，然后吃饭、睡觉，在这种事务性的当中游离出来的，我、这个、我自己更享受这样的状态，然后也很也很期待有更更多的人也能享受这种状态，就是在必须要做的这些事情之外的这些不必须做的事情，能够更多一点。
1: 感觉跟你开头的自我介绍非常的对应，就非常的整体。我也在想，因为我们刚刚在聊的过程中其实是有点乱的嘛，但是我现在又会觉得这种乱乱的很自洽。我不知道是不是我自己在就是给自己圆，大家可以听听看嘛。如果听到这个时候，其实已经听完了。然后我觉得我们生活里面也可以有这样一些，就是两个非常无厘头的，就这种感觉。
0: 嗯，我我总觉得那种一、二、第三、第四、第五这样的结构性的嘛，逻辑性的谈话，它很有力量啊，它很有价值，价值在于它很清楚嘛，这样的东西它能够解决问题嘛。好像人人也不能总是在这样的谈话当中生存，是吧？呃，如果什么东西都是一二三四五可以说的清楚的，如果把什么东西都当做解决问题来来解决嘛，似乎有似乎有点无聊。比如说现在讲的技术嘛。他代码化嘛，他把他一二三四五可以反应嘛。其实从这个角度上来说，好像机器机器能够实现这个东西。但是这种散漫的，你看到一个杯子，想到了一个诗句是吧？然后想到那个诗句之后，又聊到自己哪一年发生了什么事情，然后突然蹦到一个又很不相关的一个东西，好像人人活着这种散漫的东西，好像好像更真切。
1: 我也觉得，就是我们其实刚刚在聊的过程中，我们两个好多东西都没有一个很明确的立场嘛。就我们只是在聊自己的一些思考，而这些思考可能有些人会觉得不成熟，或者是我们并没有思考明白。但是我觉得，可能在一些没有定论的部分，反而是我想探讨的。我们并不一定要告诉大家一个结论，就是我们也没有能力告诉大家一个结论，或者说，我也不觉得。如果听众听到一个结论就能怎样？就是我们不是来解决这个问题的，而是我们想要去抛出这个问题，大家一块儿聊聊，一块儿想想。而我们两个只是就是刚好让大家聊听到我们在聊的一个过程而已。就这不是一个讲座，这不是一个课程，而是这是一个聊天。本身我也做不到一二三四五的聊一个东西，我
0: 我始终做不到，关注的不在这个上面，然后也不擅长做这样的，事，也做不了这样的事情。我整个的人的状态是这样的，我整个日常的生活是这样的，写的东西也是这样的，聊天也是这样的，做事也是这样的。这种状态其实很开放，就是从塑造我们的知识体系上来说嘛。比如说很标志性的，像笛卡尔是吧？笛卡尔的哲学，那种一二三四五那种分析式的东西，就是这几百年里面塑造这个世界的，或者说我们现在的科技的成果呀、啊，然后社会的架构啊、官僚体系啊，都是由这一套东西所塑造的。就是要把一件事情做成就要就要去这样做，它它本身就是很现代的，但是这套很现代的这个东西，它并不是几千年以来都都是这样的呀。太多的文明，它就是自由散漫的。当然，如果说是呃这么一个播客嘛，半个小时一个小时，如果说它是在解决一个问题，它很严谨的在走的时候，其实他已经踏入到了近近几百年的这种现代构成的对人的这种牢笼当中。
1: 哎，好开心啊、哦！我从最初就觉得自己没这个能力这么做，然后就放弃了。<笑>我想，可能好多人，或者说一定会有这样跟你就是思考方式呀、啊，或者表达方式很相像的人。我不知道他们会不会像你一样这么自知或者清醒。我担心他们会不会觉得这是自己的问题，而想要去改变。好希望他们如果听到这期播客，就是知道自己这样做也是 OK 的。有人跟他们一样，我们说话不一定要用逻辑武装到牙齿，就我们可以非常松散的、散漫的聊天表达。我是很想记录这样的一个过程，我会觉得这样可能会离我们普通人表达自己的观点更接近一些
0: 。从相当大的程度上，我,我也想变成有逻辑的人，我也想变成对一个对一个问题有有立场的人，说一就是一，说二、啊、就是二、啊。我也想变成我给出一个结论之后，能够给出那么多的论证、论证是吧？能够颜色合缝的人。但是我也在想，就是这种冲动是哪里来的？你们能够把一个问题分析的头头是道，就是能够说服人的呀。你分析问题是这样的话，你做事情也是有条不紊的呀，就就是能够把你想做的事情给做完的呀。我又意识到这个这些东西好像不是唯一的。似乎不是一个标准的，就是一个好的人是什么样的呢？就是这样的一个受过高等教育的人是什么样的呢？就是这样的。似乎我又觉得好像不是只是这样的，呃，所以在我这里也有一个这么大的张力在这里，所以所以我会在想，说是我是被什么样的东西控制了？我是是什么样的东西塑造了我？使我想去解决一个，成为一个好的解决问题的人，成为一个有逻辑的思考的人，能够说服其他人是吧？在一百个人里面有十个人演讲的话，我能够超越那九个人，能够把我的观点表达的清晰，能够让所有的人听我的是吧？诶，是什么样的观念在塑造我？为什么要追求这么一个东西呢？为什么不不变成一个是吧？围炉夜话，烧一团火在雪地里面是吧？几个人聊天的，有一大门一搭的，为什么这个东西它就是不好的？为什么这个东西它就是被当做是没有受过教育的人，他他跟高级人才坐在一块儿，他就会感觉很很庸俗。为什么这套东西就是这样的感觉？为什么在大众里面会流行，或者说在我的脑海里也会觉得也会倾向于变得如何如何？为什么？我不知道，我也在想
1: 。<笑>我我我也想过这个问题，我可能也没想的太深吧，我就会觉得。就可能那些推崇逻辑的人，刚好是掌握话语权的人。我们听到的最多的声音是他们发出来的。就我听到了很少的声音是像你这样的表达的方式。我看到的站在高处的人，或者更为强大的人，他们都很像。我想站在高处，我想成为强大的人，我就以为我要做成那样。我也没有想到，我自己心里也有那样的声音告诉我。甚至告诉我我要成为一个强大的人，我自己也在想我为什么要成为一个强大的人。就这些东西似乎在我没有意识到的情况下，已经进入到我的脑海中，成为了我一个价值评判
0: 。就这样的纠结也好，或者说对这一个逻辑化的对这这对这一个东西的反思，或者说反抗吧，其实也大有人在啊。从某个方面上来说，也可以回再回到书店当中吧，就是书店当中有那么一套思想家的体系，是吧？笛卡尔的时代，他他有那么强的逻辑，他能够把把解析几何也创造出来，是吧？就从来就没没这个东西，然后他能够创造出来解析几何出来以后，他能他就能解决很多问题啊，是吧？他就很高效啊。但是在那个时代，也有很多对笛卡尔的批评者呀、啊，那时候就出现了呀，就是他们就是自由散漫的，他们就批评他把人当做机器，是吧？他们就已经跳出来了。总而言之，就是在书店里面。能发现那么那那那一些好像不那么主流的哲学是吧？不那么成功，不那么权威，被人们所注意到一些天才式的人物，而他们的东西是以诗的形式出现的，是以散文的形式出现的。当我自己有这样的问题，我自己在想，我为什么要变成呃一个逻辑清楚的人，一个善于解决问题的人的时候。当我发现，哎，也确实有作者，他的东西就是没有什么逻辑的。当发现的时候，就发发现，好像那个连接它就产生了。从本质上说，他是一个彷徨的、迷茫的，不知道自己是一个什么样的人，然后自己要变成什么样的人，是吧？自己有有什么问题，就是怀着这样这么多的困惑，这么的一个人。当他有这些困惑的时候，当他发现有这么一些人的时候，带来的那个感受。是非常不一样的这种联系感，这种支撑一个人活着是吧？给一个人信心这样的力量的源泉是买衣服是吃的这样的任何行为任任何消费所无法实现的无法实现。其
1: 实你说，比如说在书店能遇到跟自己很相像的书或者是很相像的作者，我觉得其实书店本身在这个世界上也是这样的一个存在。当我们很多时候在推崇一些效率或者是理智的时候，其实我觉得书店是在并没有迎合的一个状态，就是需要有这样的声音，或者需要有这样的存在，来让这个世界不是千篇一律的。前几天不是那个嘉应老师来杭州单向空间做讲座吗？他讲座的标题是“感知与理智”，是知识的那个知，不是智慧的那个智。然后他其实，在说的事情是，很多时候哲学也讲究逻辑跟论证嘛。他说了一个，就比如我们喝一杯咖啡，其实我们说不清楚那个咖啡带给我们的感觉是什么样，我们无法用语言来传递，但是我们感受到了。就是其实我们需要的事情是，拥有一定的理理智的情况下来培养自己的感知，而不是就停在理智的那个层面。我觉得是一个平衡跟整合吧，就这个世界也要有一些，就像阿里呀、啊、或者腾讯这些，就是互联网大厂的存在，也要有一些非常小的独立书店的存在。这个世界需要有一些就是说话非常有条理，一二三四讲得明明白白的人，也要有一些说话可能就是也不知道自己在说些什么，但好像又说了些什么的人。嗯，这种感觉有有点像大
0: 自然啊。因为不断的在读梭罗嘛，因为梭罗他也写过死亡嘛，呃，比如说他去看那个海难嘛，啊、呃，那个船撞到了礁石，然后人就死了嘛，然后掉下来那些尸体，然后在那个沙滩上，呃，有有骨头啊什么的。然后作者就会去描写这个东西，就突出的那种东西，不仅仅是说是对这些遇难者他的一个悲悯，是吧？他们啊，大自然，呃，他又发怒了，是吧？然后把船给掀翻了，然后这些人哀悼他们，不只是这样，他会有一个东西，他会说，自然他就是这样的，倒也不是那一个呃达尔文主义的那种对强者啊、对淘汰啊的尊崇。他自然就是这样的。森林里面的一棵树打的闪电的时候，那棵树就被劈到了，嗯、那棵树他就倒掉了呀。他就是这样的，自然他就是这样的，人也是这样的，坐在船上，然后遇到了礁石，然后就死掉了，骨头是吧？散落在了沙滩上。人是吧？跟那个呃牛啊、马呀、啊，跟苔藓啊、跟山脉啊，就是他把整个的东西都视为同一个东西，他视为比较接近的，一视同仁的去看。他就没有对人的这个死亡发生那么大的悲叹。他说，他就是自然，他就是这样整个的系统。我觉得这个东西非常吸引我，就是这种对死亡的思考，这种东西，它是，它是和尼采啊，是吧？这种超人啊，这种呃存在主义，呃，凸显人的价值、人的意义、人活着是怎么样，人死了是怎么样，不一样。这个世界非常不一样。你
1: 刚刚说的时候，我感觉我收获了好多东西。我不知道该用该不该用“启发”这个词，但似乎也不是启发，就是我感受非常的舒服。我看一下时间，那要不我们今天就先聊到这儿。好呀，那我们今天就先到这儿，辛苦云秋，也谢谢各位听众能够坚持到现在。<笑>那我们下期再见吧，拜拜。为什么不回来？哦，我一切都明白。来来来来来来来来来来
0: 来来来来来来来来。